0: För Trump så har han både vunnit og tapt.
1: What did I think when Maduro took power? Well, clown.
0: Det kostar mig att göra stora ändringar. You know, I think if we can't do Norway, we can't do it anywhere. Näd hur jag och Du sitter ju bom fast. Du lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin, upplysningen. Norge er i undantagstillstand. Helt siden Verdens helseorganisasjon den 11. mars erklærte COVID-19 for en pandemi, har hverdagen vår blitt endret. Skoler har stengt, videomøter har blitt den nye hverdagen, og aldri før har det vært så viktig å holde avstand fra hverandre. I løpet av denne tiden har norske myndigheter innført flere tiltak for å redusere smitte. Blant annet vetok Stortinget tirsdag den 24. mars koronaloven. Der ble det bestemt at regjeringen kan sette til side 62 lover dersom det er nødvendig. Lovens fulle og langt mer tekniske navn er
1: Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
0: Loven skulle gjelde midlertidig i en måned, men har nå blitt utsatt till 27. mai. Hva betyder det for Stortinget at det er unntakstillstanden i Norge? Og vad kan egentlig Coronaloven bety fremover? Hei Anna min har den siste tiden jobbet med en oppgave om Coronaloven og han har gjort så del tanker om loven og dens betydning. Du, hva er egentlig koronaloven?
1: Altså, koronaloven eh, gir eh, myndigheten i Norge eh, en viss fullmakt til å innføre begrensninger og tiltak som skal begrense smitten av eh, covid-19. Dette er noe som Eh, startet som en, en forskrift eh, med hjemmel i smittevernloven som sier at eh, myndighetene i utgangspunktet har rett til å innføre slike begrensninger i samfunnet for å begrense smitte av, av en pandemi eller en, i en akutt eh, ja, folkehelsekrise.
0: Ja, hva er det egentlig som står i koronaloven?
1: Ja, de, aller i, eh, altså det kan alle de viktigste punktne iså der er vi der er my forsælig, men et eh, viktig punkt som var hefte eh, i diskutert hærne tire i corona var et med hytte Den 19.
0: mars infødereringen at foråd mot rejse til hytter uten sin egen jemkomuneer. Dersom noen skulle oppholde sig på hytta, og tross forbudet, risikerte de en bot på 15 000 kroner. Forbudet ble møtt av massiv kritik. og den 20. april opphevet forbudet, og er ikke lenger gjeldende.
1: Det er veldig uvanlig, det er jo ikke noe vi generellt tenker på som nødvendig. Um, det var også kommuner i distrikts-Norge som spurte militær om hjelp, så var en veldig veldig uvanlig og litt bizarr situasjon Norge er jo underlagt ett helt system av internasjonale lover og ett et regelverk som Norge må følge vi har implementert i vår egen grundlag så står det i menneskerettighetsloven av 1999 at vi har inkludert en rekke traktater og konvensjoner som for exempel den europeiske menneskerettighetskonvensjonen in i vårt norske lovverk. Så hytteforbudet kan jo ses på som en eh, innskrenkning av retten til privatliv eh, ja, under EMK, eh, artikkel 8. Men eh, i slike internasjonale konvensjoner og traktater så er det ofte beskrevet... Unnt, altså, beskrevet unntak hvor man har lov og rett til å innskrenke våre rettigheter hvis det er en krisesituasjon som for eksempel koronakrisen har vært.
0: Det er jo en veldig uvanlig tid, så da vil jo sikkert de fleste forvente ganske uvanlige tiltak. Men likevel, rundt om i verden så er det veldig mange som frykter for at den unntakstilstand kan føre til at for eksempel regjeringen eller myndighetene misbruker makten sin. Hvorfor tror du det er sånn og er det egentlig noe grunn til å frykte det samme i Norge?
1: Nei, det er det er vanskelig å si hva vi i det hele tatt skal være fryktelig redde for i, i i Norge. En ting som er verdt å merke seg er at myndighetene har god grunn til å innskrenke våre rettigheter. Eh, men hvis vi begynner hvis det dreier seg om krenkelser, altså alvorlig misbruk av makt uten egentlig noe god begrunnelse da kan vi nærme oss en situasjon der det er, mer, eh, ja, det er mer grunn til å føle, føle frykt da en utfordring er jo at det er nettopp regeringen og ikke Stortinget som startet arbeidet med å, med å lage denne loven det er jo eh, tradisjonelt i et eh, demokratisk samfunn så skal vi jo ha en tredeling med en maktfordelingsprinsippet så skal det jo regjeringen være liksom den utøvende makten men ikke, ja, ikke den lovgivende makten at denne, disse skillelinjene kan bli, litt, ja, kan bli litt grå hvis vi hypotetisk skulle vært på utkikk etter uh, misbruk, eller tegn til misbruk så kunne vi ha sett etter uh, ting som uh, hadde vært mer åpenbare hvis for eksempel de tiltakene varer urimlig lenge hvis maktpersoner involvert ser ut å ha en eller annen person i vinning ved å oppretale grisetiltakene. Så ville det en ja, mer gi mer grunnlag for eh, mistanke om misbruk da. Men det har også eh, vært å se på overvåkning, for det er et tema som eh, gjerne kommer opp i i sammenheng med, med Kina og Sør-Korea og gjerne Russland.
0: Myndigheter i andre deler av verden har gjort mer drastiske grep. I sør kan du unngå å gå i fotsporene til en koronasmittet ved å se på et kart på telefon. Israels statsminister Benjamin Netanyahu innførte en hastelov som gjorde lovlig å bruke mobildata for å spore smittet. Felles for begge land er at de driver svært presis overvåkning, og har blitt internasjonalt kritisert for å gripe inn i privatlivet til sine borgere. Da smittesporingsappen ble lansert i Norge, ble den også møtt med sterk kritikk, og flere fryktet at norske myndigheter skulle drive omfattende overvåkning. Men det som skiller Norges smittesporingsapp fra de andres, er at appen er frivillig å ned, og ikke påbudt, slik som blant annet i Sør-Korea.
1: Vi har i hvert fall i Norge, blitt eh... Stor grad av tillit til politiker. Det er noe som kanskje skiller, skiller Norge ganske mye fra andre land i verden.
0: Hvorfor tror du det er viktig at vi har tillit til politikere sånn som være i Norge i en uh, unntakssituasjon da, som denne här?
1: Jag tror uh, for at myndighetene skal kunne, kunne handle effektivt og i det hele tatt... Uh, gjennomføre viktige tiltak for å stoppe smittesprenningen, så må det eksistere en viss grad av tillit mellom befolkningen som disse tiltakene går utover, og uh, myndighetene som innfører dem. Man kan jo se for seg en situasjon der en befolkning som oppfører seg, uh, hva kan man si, uh, ulydig, liksom, som, uh, som ikke tar smittesituasjonen på alvor, og uh, det vil jo typisk være fordi man ikke, kanskje ikke stoler på myndighetenes evne til å avgjøre om, ja, om det er nødvendig å innføre kjempestrenge tiltak. om man rett og slett tror på Corona hvis uh, man er av oppfatningen at covid-19 er, en, en, er bare oppspinn, og uh, det er noe politikerne finner på for å, uh, ja, for å uh, gagne sig selv, så er det åpenbart at det er en... Uh, veldig uheldig situation i det hele tatt å finne seg i.
0: Takk til deg som har hørt på denne podcasten. Vi kommer til å fortsette å publisere denne typen innhold helt til vi har mulighet til å lage vanlige sendinger igjen. Medvirkende til denne episoden av Belyst var Benjamin Nordtømme og meg selv Anna-Lea Poppe. Dersom du vil lytte mer til Belyst ligger første episode også ute på din foretrukne podcastplattform. Vi høres igjen neste uke.